0: 所有资料源自于网络和我们仅存的记忆。有任何地方需要更正，欢迎大家给我们最温柔的建议提醒哦。Hello， 大家好，欢迎收听《和我爸同桌吃饭的女人》，我是 Becca， 我是
1: Becky。
0: 今天是一个全新的系列，然后我也还在尝试,试说可以发掘怎么样的东西，可以带给大家更不一样的呃。不要仅仅是一些追星的明媚甘苦谈，这<笑>听起来很瞎。我也希望可以带给大家一点别的面相。那我们今天的主题叫做“哎、欸，欧巴叫你看”。好，那我希望这个系列呢。就是是一些，比如说我在网络上面会看到一些欧巴或者是欧尼推荐的书，或者是影集，或者是电影也好、嗯，那我们就 follow 他们的推荐，然后看我之后再做一些分享。那所以这一次的哎，欧、欸、巴叫你看呢是 IU 的推荐 ，IU 在一个节目叫做一起 Founding 的里面推荐的一本书，叫做《为了好好活着，我们最终走向》。更坏。那我其实自己我是非常鼓励，不管是我们的听众还是妹妹<笑>我都非常鼓励大家要多多看书。我会一直我自己本身是非常爱看书的人，因为她妹妹在我旁边有一个超级大书柜，然后外面还有，我觉得这只是小部分而已。那我自己是非常爱看书的，我会觉得文字是所有一切的起源。电影需要剧本，连 podcast 都需要脚本，所以你会知道这些都是文字所组成。我觉得阅读是非常良好的习惯，也非常的舒压。如果大家真的有阅读的习惯的话，你会发现它是一个很好解压的方式，因为你在看书的时候，大家是兴趣嘛，它更是我觉得呃一个让你。看着透过书可以去看见更不一样世界的地方，尤其是在这种疫情时代，我觉得用文字来代替我们看看这个世界，因为我们不能飞嘛、嗯。你听别人讲的会好，觉得有跟着活过一轮的感觉。我其实、嗯、其实每一次在看书的时候，我都觉得我很像旁观者，然后我去我站在一个旁观者的角度看着主角的一生，就是跟着他活过一轮。嗯嗯对我非常就是推荐大家要多看书，因为文字所给予的吸引力跟阐述的方式，跟电影、podcast 或者是你看的连续剧是完全截然不同的。因为我觉得文字是一个非常有魅力的东西，它很它是无尽的。就是我觉得像是电影，大家会开始看它的音效、画面、演技。然后，或者是会看这部连续剧会带给你什么东西，但是没有文字书是它没有这些框架、嗯，你所有东西都是你想象出来的。你好，在开始推荐这本书之前，我想要问妹妹说，第一个问题，我应该说，我先跟大家聊一聊，就是大家可以也试着回想一下，听我们 podcast 回想一下你的十五岁，你觉得是什么颜色？那。有好好活着吗？那妹，你觉得你的十五岁在做什么
1: ？我十五岁在准备机测
0: 。十五岁在准备机测
1: ，要考高中
0: 。我有说过，就是我从来没有考过机测嘛，<笑>因为我我的国高中就不在台灣面、嗯，就我没有考，跟大家一样那种。所以，好，你的十五岁在准备机测，还可以回想起来那个日子吗
1: ？就每天一直读书。然后读书睡觉，读书睡覺。哎
0: 、欸，<笑>考机测考学测，你原来比较累
1: ？我觉得考学测比较累
0: 。考学测，我记得说你每天就起来刷牙搭公车，对，然后读书回家睡觉，这样对。有时候有人说考学测是做素颜，没那种素颜
1: 。高中老人在化妆。现在
0: 的高中生很容易在化妆，好不好
1: ？没，但我以前就是完全不会不不，不化妆，高中也不化妆、嗯、
0: 啊。拍毕业照的时候
1: 有化妆、啊，其他化有。对
0: ，你画的很可怕嗎，<笑>有像女神降臨一开始的主景嘛？
1: 就是眉毛很问号， oh, 真
0: 的，蛮<笑>有趣的。好，那你觉得现在的十五岁的小朋友在做什么
1: ？现在十五岁的小朋友感觉就是逛西门町， oh, 逛東还是一样
0: ，跟你一样嘛、啊，跟你当时的十五岁一样啊。你现在是不是？哎、欸，你我记得我刚开始的时候，你说你是西门人。
1: 认识就是高中哦、oh, ，高中是高中西门，因为国中
0: 不是西门人
1: ，国中不是。哎
0: 、欸，你国中跟你哥是同一个学校的吗？对，所以国中就还是新北人
1: 这样。对，就是因为国中就是在家里附近。<笑>
0: oh, OK。
1: 对，所以就是都还在自己的生活圈里面
0: 。所以高中就变成西门人了，这
1: 样。<笑><笑>先变板桥人，<笑>再变西门人。<笑><笑>那你觉得现在十五岁呢？觉得现在十五岁的。人可以过得很自由，而且因为我觉得现在的科技很发达，嗯，就如果说我现在我活在这现在这年代的十五岁，我如果现在十五岁，我就可以追星追的很爽。为什么因为呃，很容易。对，我觉得很容易。而且我而且我记得以前，就我十五岁的时候是喜欢 Super Junior 跟 b e y o n f o 嗯，然后我觉就那时候就是
0: 你为还喜欢 UNIQ 哦，对。欸欸<笑>没
1: 有吗、啊？没有没有、okay. ，unique unique 是到高一。OK OK。对，然后反正那时候我觉得追 Super Junior 跟 B1A4 的时候，那时候是你需要回家开电脑，嗯，然后或者是你需要开电视，你才可以看到这些。嗯、可是我觉得现在的高中生是你只要打开手机，你就可以看到他们。对
0: ，对对对你甚至不打开手，你用 Face ID， <笑>你直接扫过去，<笑>你可以看到他
1: 们。对，我觉得现在15岁就是。比起我们的年代，我觉得是很幸福的数字。而且我
0: 觉得现在资源多到你甚至不用会韩文，你都可以知道。对，他们的 viewers 都会有
1: 中文翻译。对，尤其爱大团的话，对，就是。若
0: 爱 NCT， 那更,更不用说了。现在资源多到不行，我你知道，我现在都会看，就是不知道其他那些剪辑的。我觉得剪辑的人应该比我小，<笑>因为每次看那了有些 NCT 的剪辑，他就说什么我会把什么什么剪完，因为最近要考试什么什么，<笑><笑>就
1: 感觉年纪
0: 很小。<笑>对，我觉得现在的十五岁应该来说就是比较。
1: 我觉得比起我们那时候是更成熟一点。哦、oh, ，真的我
0: ，我也这么觉得。哎，你知道我小时候追星的时候，因为我家没有电视，所以我也不能看、嗯。我以前我，可是我们家是很早很早就在用电脑的人，嗯、就是、而且是多台电脑。我们家在我国小时候家里就有四五台电脑，就每个人都有一台。嗯、然后那时候的网络还不是就是打开就有，嗯、就你要进去
1: ，然后连,连线，然
0: 后连线、啊，然后等等等等的。然后那个时候超级慢，嗯。就看得到，都超级慢，我记得我一开，我很早就办飞兔，我国小的时候就办飞兔了。然后我办飞兔的时候，就是为了要玩游戏叫 Pets， 你知道吗？<笑><笑><笑><笑>就当时的时候就很疯，开心农场、oh、还有开心水果箱。到那时候就是玩 Pets， 它是个宠物游戏、嗯。然后那时候就光连登进去 Pets 都要很久，我现在觉得天哪！而且我我记得我以前看。YouTube 的时候都等超久
1: ，以前都是只能开4 8 0 P， 480都已经很
0: 高了、欸。对<笑>，因为我记得我以前在看，比如说小时候看 Two P N 的偶像军团，我都是用那个 P P S， 我不知道你知道这个东西，只、okay. 是我小时候看的。然后它就是一些，就是有上面有很多大量的剧，韩剧，我所有的韩剧都在 P P S， 它要风行网上面看的。然后，好风行网，风行是后来，以前最早的前是在 P P S，、嗯、然后或者是 YouTube， 或者是一些网。上面就是你看了之后就会中毒的东西<笑>，<笑><笑>真
1: 的。我已经就是每天都想尽办法看，然后又又不想让电脑中毒，真的状态下。因
0: 为我真的追星追的非常非常早，然后呃，我那个时候如果要看一些中中字的话，就会看一些比较那时候大哥大姐的一些无名，他们
1: 一些站里面或一些翻
0: 译的东西，嗯、或者是一些
1: 图，对对，一
0: 些图就在无名里面拿。这样哇，真的是非常的辛苦，所以我又觉得，就就像我之前讲，你以前追星的时候不会觉得你跟偶像很近，嗯、我觉得非常遥远。我每光要连线就觉得很久，<笑>而且我记得我以前看那种连续，就看连续剧的时候都慢到，就是我要先开，然后让他跑。对，要跑，然后站，對對對對對然后等他
1: 跑完對對對對對，然后你再开始点，要不然就会一直断，断，断，一直断
0: ，就网络太慢。以前我都在想，现在年轻人已经没办法理解我在正在讲什么。现在，現在弟弟妹妹
1: 真的很好啊，真的、啊、很幸福、啊。
0: 而且现在还有就是直播，
1: 对，以,我們以前哪有？对啊，我
0: 觉得很酷。嗯，而且我觉得 IG， 而且 Me l i f e 的直播都会配音文字
1: ，及时的，对。
0: 对，所以我觉得教英文够好，你就会知道，就是不一定要学韩文、嗯，甚至是连韩文的门槛都不用。嗯、我小时候就是为了追星，就是很努力的在 YouTube 上面学四十音。<笑><笑><笑><笑>对，好，最第一个问题就是你有没有想过，你十五岁那时候想做但是没有
1: 做的事？十五岁，我那时候十五岁，我印象很深刻。就是我一直很羡慕我们班一些女生，就是她们都不用认真读书，啊、uh,
0: ，然后追星，不是
1: 不是，就她们可能原本成绩就不好，所以她们也不需要太认真读书。但是我觉我羡慕她们不是不用认真读书，我羡慕她们的 moment 是因为那时候就是会有分发说到哪间学校， uh. 然后每天都会有不同学校的分发。到班级
0: 上
1: 、欸，什么意思？好酷哦！就那时候会哦，那时候做什么？就有考基测的、哦，然后基测之前类似繁星，但我忘记国中那叫什么。
0: 免试入学，
1: 对，免试入学。天哪
0: ，我没有在台念书，我怎么知道这个對？免试入学
1: 。然后免试入学是你寄资料去每一间学校，<笑>然后免试入学他就会回来，就是通知说哦。进这间学，你们这间国中进我们学校的有谁？嗯，然后他就会发通知到每个班。嗯，所以就是那时候我印象很深刻，就是有人来我们班贴一张通知单、嗯，然后上面就写了一个女生的名字，然后她是上复兴美工，就是一个画画的。厉、哦哦、然后，但他就成绩不好，嗯，然后画画没有特别好，嗯，的人。但是他成绩可能就是有到那个标准。可是我以为
0: 复兴美工很
1: 难考哎、欸。没有复兴美工成绩不要不用很好。哦，是啊、哦。对，然后我那时候一看到瞬间，然后我想说，我也好想去复兴美工。<笑>我就觉得我那时候很羡慕的是，我觉得他可以去做他想做的事情。嗯。对，但是因为那时候就是我觉得我被绑住的一点就是。因为我成绩不算太差，所以就会被就会被你要求说你就是要好好读书，嗯、然后只然后上好高中。
0: 我为什么会问十五岁？是因为这本书。其实是在阐述三个十五岁的少女的叛逆。那以他们逃家揭开这个故事的序幕。我当初在看的时候我，我因为很快就逃家，大概第二章、第三章就逃家了。然后我就会以为这本书在讲述少女逃家，然后探索这个世界的冒险故事。然后透过因为他们逃家，周围然要赚钱，他们就被迫了进入社会打零工啊之类的。那我就以为他们会透过他们开始工作而。去阐述一些对于这个社会被迫成长的一些观感，但后来完完全全不是故事的前三分之一，他们就回家了。<笑>我想，哎、欸，怎么回家了这样子？那我觉得这本书写的非常好，在于回家之后的那段故事、嗯。呃，我觉得读书。阅读有一个很酷的习惯，我自己的习惯是，我会把整本书看完之后才看序，因为我觉得看完故事之后，你再回去看序，会有因为作这个他们会有推荐作者写序嘛，嗯，那、啊、推荐者作者写序一定是看完了之后才写，所以我觉得你在看序，你还没有看这本书之前，你看的序你不会有什么感觉，那你全部看完之后，你再回去看序的时候，你就觉得天哪，这些。不愧是作者，每一个序都写得非常好，解释啊，或者是提点的地方都非常的精品。我非常喜欢吴小乐作者为这本书写的序，它里面有写到说，女孩们从未离开险境，原来他们就是彼此的地狱。我是说看完这本书，就看完这个序的时候，我就哇，我觉得全身都觉得对，就是这样。因为当初他们就是为了要脱离十五岁。被父母、被学校设立的框架之后离开了家，但后来却回来了。那些原有的情绪和情感没有消失，他们为了叛逆，他们有一些很悲愤的情绪，他们并没有消失。所以这三个女孩就用就接续了这样的情绪，用最残忍的方式把情绪互相发泄在对方身上，就是等于说了互相伤害。那作者用他非常擅长用很简单的方式阐述暴力与霸凌这件事情。我可以呃简简单单的呃念一段中间的叙述故事好了，就是呃我就是只是想要分享我所谓的平铺直述阐述一件非常恐怖的事情。我觉得小英小英是这三个女孩其中一个名字这样。他说小英没有带雨伞来学校，一整个上午都坐在自己的位置上。午餐时间，小英低着头走进我们班，走向熊熊的位置。熊熊是一个女生。Hello， 熊熊正在嚼着今天营养午餐的糖醋肉。小英站着站在正在吃着糖醋肉的熊熊旁边，仿佛有点晕眩似的，一只手放在一旁的空座位上。熊熊用筷子夹起糖醋肉，抬起头来与小英四目相交时，小英举起了椅子。王熊熊的背打下去，汤水洒满地，餐盘飞了起来，熊熊跟他的位置被推倒，小英踩着熊熊的手背，铁椅被打得四散，熊熊的肩胛骨打碎了，转学了。很可怕吧？<笑>这其实是一段非常可怕的霸凌故事，而且“熊熊”这个名字就再也没有出现在这本书里面，就是“熊熊”转学了就结束了。我觉得这是，嗯，我觉得这本书最大的特色就是他会用非常平铺直述讲述一个暴力跟霸凌。那我觉得这个阐述模式是很有魔力的，会让你震得哑口无言。就像我刚刚讲完了，嗯、你是不是说不出话来？就的是正是震得哑口无言，然后又控制不住自己想要往下翻下一页的欲望。这种陈述方式会让你的恐惧累加，把看似支离破碎的剧情依靠强大的气氛。镇住这一切，然后把一切都串起来。你会看见，在这本书里面，你会看见主角多努力不让自己坏掉的过程，却还是无限的下坠。那种沉重的痛，一笔一笔的刻画在所有读者的心里面。那我在这本书的后面有呃评审评语，因为这这本书是第四届文学村大学小说奖的大赏。然后，当时这个比赛的评审有一个叫朴成元的小说家，他阐述了一段，他说：“阅读这小说小说之初，我以为是在阐述没有实体的暴力，但再次细研究之后，又认为导致暴力的实体不可能不存在，而是更多更具蔓延性的。”我觉得他是在透过三个十五岁少女的。呃，成长心路里程，然后相互之间撕扯的关系，然后去带出，呃，我觉得很多不同面向的议题，它有校园霸凌的议题，嗯、有十五岁少少女渴望被关爱、被看见、需要被照顾的长期被忽视的问题在。那我分享。几句在网络上面非常红的名言佳句，有一个是说，这都,都是书里面的了。书里面就是有一句话说，越是亲密就越能够感受到彼此的不同。那他其实呃，他是在讲，是说这个三个女生，她们其實因为穿在一起逃家，然后那时候就住在一起，对，非应该来说是非常三个非常要好的朋友，但他们就是那时候就是第一人称说了几句话。那第二句话就是为了更好，我们甘愿变得更坏。那再来一句话，是网络上面大推的，是说我们太习惯于人生胜利组的成长轨迹，好像人生如果没有赢，一定哪里出了问题。我说看到这句话的时候，我就觉得，我觉得呃，可能。亚洲社会比较能够理解这个东西，嗯、因为我们亚洲社会就是以升学为导向的一个成长过程，嗯、尤其韩国的升学压力比台湾在严重非常多。那我自己是觉得看这个过程就会想，所以我才一开始才抛问题问你的15岁在做什么。其实最主要是这个原因，是因为我觉得跟这本书还有我想分享接下来想分享的东西都是非常切合主题、息息相关的。那我自己非常喜欢的三句话是，我发现我自己后来喜欢跟划重点，就是跟往上面完全不一样，没有人推，所以我是说为什么<笑>就是不同的人看同一本书感觉不一样就在这里、嗯。我自己非常很喜欢一句话，就是呃里面有人说像疯子一样活着又如何，成为疯子又如何？第二句话说为了某种正义而允许某种不义的行为，也是在里面。一个过程面，他们讲出来的。然后还有一个就是，这是一个一个段一段对话。然后也是主角问他朋友说：“那你觉得，呃，什么会不停的生长？”然后他朋友就会伤痛。”他说：“好像，因为他们会这样讲，是因为他们那时候准备要逃家。”嗯。然后主角就说：“好似这样子，就能将那些伤痛逃家啦，就好似这样子，就能将那些伤痛一点一滴的。”丢弃在路上，对。然后我自己会为什么会分享这三句话，是因为，呃，我我对于疯子这个还蛮有感触的，是因为我追星的程度，大家都会说哦疯子，对，真的，大家会我追星的程度就是真的是非常有血有血有泪的在追，<笑>就是我不想怎么样，我就是会哭。然后，呃，庄胜过世的时候，我把我所有的社群软。软体全部删掉，而且删了很长一段时间，大概一个月吧，应该就我只留，浪就是大家联络得到我， mm -hmm. 但是我 Facebook、Twitter、微博、Instagram， 就我全部可以看得到的东西，我全部都删掉。Mm -hmm. 然后我大帐就是都完全没有更新。后来有一段时间，我都只用小帐更新，嗯、mm -hmm. ，因为就是。时候我真的没有能力跟去面对这一切，嗯，而且我钟铉过世当下还没有哭、哦，我隔天过几天之后开始天天哭，真的是天天哭，就是你当下好像没有办法立刻的接受这件事，而且我记得我们那时候讨论过，你觉得这件事情的冲击力跟后坐力很大，对，然后所以我就觉得，然后大家当大家都听到，大家可能会说哦。偶、哦、像过世，然后什么哭啊，删掉什么，删掉就是 social media 的时候，大家会觉得天哪，就这个人是疯子啊，这样子。而且我甚至还有听过，就是因为那时候钟铉过世，不是韩国最大的战姐就跟着真真的离开了嘛。大家会对于这件事情有非常多的指责跟批评吧。嗯、但是我我我当然还是非常不、呃、完全不提倡这样的行为，但是我完全可以。就我觉得我理解你的伤痛，但是我真的觉得这也不是一个很好的办法。但是我我了解你为什么会这么做。对，但所以大家就是，你知道，我就是所所谓大家所说的疯子嘛。然后就会，他就说，里面书也说，那成为疯子又如何？我就觉得，对啊，我就是疯到就是追星追到开爬开叉。对啊，<笑><笑>对，就是我我觉得比起这些。嗯，大家可能大家会对于很多框架吧，就是觉得追星你应该追到什么程度
1: 就该停了，对，就
0: 该停了。你
1: 超过这个就是疯
0: 对，你超过这样就不行，或是你追星追到什么年纪，嗯，你就不能再追。追星好像只能够有一个。一个规定，你知道吗？我记得我刚升大一的时候，因为我从国小就开始然后刚升大一的时候，我大姐就说：“她说你你也差不多了吧，大学了这样，就好像觉得大学好像差不多该停了。”而且我确实很多身边的朋友也是追到高中，嗯，非常多朋友追到高中，所以我们俩相依为命
1: ，真、嗯、的，<笑>
0: <就><笑>对我们俩就相依为命。就是我们就是追到大学，然后到现在工作都还有在继续追，然后呃，可是我觉得不一样哦，呃，有些是开始大学之后开始才开始追，尤其现在 K-pop 就是被带起来之后，嗯、很多是 produce 之后开始入坑，然后开始追别的。我身边很多种，就大学开始追，那我觉得不一样，就是因为我说是一个持续性的，就是我小时候追星的到追到现在，真的少之又少，或是很多就可能变成。嗯嗯既有在就是有在看，但是已经
1: 不叫追星。对，我觉得我有看
0: ，对,对我有看，就是不叫追星，你可能就看看新闻啊什么的、嗯，甚至连歌也不太听，舞台也不太看这样子、嗯。可是我觉得我们两个是持续的，就是从我们小时候怎么追，现在就怎么追，而且可能还是追的更疯的那种。<笑>因为现在有钱啦<笑>， uh. 对，所以这是我很喜欢的一句话。然后第二个是为了某种正义而允许某种不义的行为，我觉得这个很容易出现在现今社会。就大家可能，我举，我觉得我们讲这个 moment 超级好。就例如，譬如说鸡排妹这件事情，好了，嗯、mm. ，大家就是会为了某种正义而允许某种不义，就是这样子啊，嗯
1: 、mm.。就是
0: 我今天，我我先不不撇撇除我对于这件事情，他跟恩必有有什么纠结，到底谁对谁错？我今天身为一位女性，我看我也我我我也不管金牌妹到底她行为是否偏差、夸张什么，我都不管。我今天，她身为一个自带流量的艺人，能够为这件事情站出来发声。能够让这个社会再去重新的检视性骚扰的这个问题，还有演艺圈长期可能会贬低女性的这个议题的时候，我就觉得他是一个，他有他正面的影响。嗯、当然，我觉得大量的报道是台湾媒体一直以来的弊端。嗯，对，因为我自己在做媒体，我自己知道，就是台湾就是这样。但是我觉得这个并不是今天鸡排妹一开始想要带出来的东西。他一开始，我相信他也只是想要靠着他自己的网络声量或者是媒体关注度而去探讨这个社会议题。那我觉得这是非常好的。我今天就光论这一点，我是给予正品。当、嗯、然后面就后续就很闹嘛，但就是就不好说。但是我觉得台湾就是也有我说书中的这个，就是为了某种正义，你可能要维护。比如说，当时尾牙的场合气氛，或是你要维护你，就是像可能别人所说，就是演艺圈固有的那些规矩跟圈内规则，你为了要维护这样子的正义而允许了某种不义的行为，我觉得这句话是很广，它可以套用在非常非常多不同的。里面当然要套用在套用在学校吧的里面，那些旁观者，我觉得都是很合理的。那最后会分享就是说，为什么什么东西会不停生长？他说想通。嗯，我很喜欢看书里面的人物问答，因为我每一次看到问句的时候，我都会。克制自己，先不要看下面两个字，他回答是什么？呃，我印象深刻的是乔在《小妇人》，我非常喜欢《小妇人》这本书，然后我非常非常喜欢乔这个角色。那我看《小妇人》这本书的时候，就我应该是马格吧，就乔的大姐有问乔说：“你觉得男人需要有什么样的特质？”然后我那时候看了，我就会停下来，我会去思考这个问题，然后我再接着看。乔的回答，然后或者我再接着看，就是像这本书他的回答，什么会不停的生长？我当初看的时候，我就有在思考，我很想说我的答案会不会跟作者会不会雷同？嗯、我那时候说，呃，他他问我这个问题的时候，就什么东西不停生长？我那时候就静下心来，然后我就想说，对啊，什么东西会不停的生长？我那时候回答叫做恐惧，因为我觉得。恐惧是一个，你今天就算越过这個东西，一定还有
1: 新
0: 的、嗯。就你一定还会有不停不停不停新的恐惧。然后来作者回答是伤痛，然后我就觉得好像有一点点，差不多是很暗黑的东西这样。嗯、然后我就觉得、嗯啊、我懂你，我懂你这样。嗯、<笑><笑>对，然后分享一下刚刚讲的乔好了，乔那时候他是马哥问他说你觉得男人最需要什么？我那时候回答诚实，
1: 嗯
0: 、然后乔就回。诚实和勇气，我印象超深。我觉得我爱你瞧，乔<笑>。我管你，果然是我灵魂人物。<笑>我刚刚不是说灵魂人是允浩吗？<笑>我真得我爱你，乔，我超爱你。我觉得诚实跟勇气超重要。我真的觉得男人，我真的觉得男人最重要就是诚实。就是不管对任何东西、呃，你要诚实。我觉得诚实不仅仅是说不劈腿这么简单哦。你要。诚实的坦白，你跟我们在相处之之之间，你要诚实的坦白你的脆弱，这是不是诚实、嗯？你要诚实的坦白哪一件事情让你感到愤怒，这是不是诚实？就是还有关于爱情里面或是婚姻里面的忠诚呢，那也是诚实。我觉得这都是。我觉得诚实好重要，在一段男女关系里面、嗯，然后所以那时候乔将回的时候，我觉得哦，就是乔我懂，<笑>而且乔后来我说勇敢，我觉得勇敢可能我我不知道，我我可能没有那么在乎，可是我会很在乎，呃，你有没有让我崇拜？或许我的解读是勇敢的男生乔会很崇拜，嗯，对，我会觉得男生最重要的就是诚实，跟你有没有让我感到崇拜。这是非常重要。OK， 第一题。好，<笑>那这是我自己觉得，我自己分享的這,这本书里面非常深刻的名言佳句。那妹妹有没有就是看我分享完这六句里面有没有觉得比较
1: 深刻的？我自己觉得我们太习惯于人生胜利组的成长轨迹，
0: 嗯、uh, ，然后好像人生有没有
1: 赢一定哪里出了
0: 我觉得这个是真的是现代社会。很大很大的通病，而且它是从上一代或者上上代，甚至上,上,上代一直
1: 延续下来，延续下来。这
0: 是一个亚洲社会，我觉得其实美国社会、也一样，欧美社会也是这样，它就是一个现今世界里面大家的一些框架。就例如，大家会设定成功的定义，对。然后，或者是明星学校，其实就是一个，嗯、然后什么赢在旗袍点，什么是什么是赢，什么是旗袍点，呃，因为我玩家的地段我们家在达安区嘛、嗯，所以大家会非常，尤其是当自己身身边的人渐渐长了之后，尤其我大姐她会有很多朋友，会开始来问说，哎，可不可以借家里挂户籍？嗯，因为想要念好一点的学校。那，呃，我就会觉得这就是，嗯，怎么讲？这些哥哥姐姐来问我们家的时候，我我会觉得，我已经会觉得我大姐是一个很酷的人了。然后我会觉得这些哥哥姐姐，我以前会觉得他们是很酷的人。嗯、但你知道，很酷的人最后还是会问来问你可不可以刮户籍的时候，<笑>你就会觉得好像始终还是逃不过这个社会的一些。框架，而且你自己问我，我妈前前一阵子就是很想要把这房这里的房子卖掉，然后因为就是大安区，就是卖掉之后可以去好桃园，可能买一百平或者是两两户之类的、嗯。然后我妈就一直很，因为我爸妈现在也不住在台湾了嘛，他们就偶尔回来一次，他们想说那就是离机场近也蛮好的，这样。然后那时候就说要把这边卖掉，就是然后我大姐就说：“妈，你疯了是,不是？”然后大姐就说：“你知道这个学区是什么吗？就是我那时候也不支持我妈卖掉，是因为我第一个不想把去桃园，第二个我真的觉得地段蛮好我后来想一想，如果我以后真的结婚生子，我也会想要挂在这个学区。所以你知道最可悲的就是连我也是这样。嗯，对，而且这个是好像对于我们这一代也无力改变。我觉得我们这一代已经努力在改变，但还是。”无力改变的事情，大家追会追随的人，都还是有有名有功，对，好学校毕业，他没有去什么，没有什么台大毕业，却没有进大公司，自出来创业，大家觉得好像很需要很可惜，不不不，就是他说这种大家会去追随，但是他的前提是他台大毕业
1: ，对，
0: <笑>或者已经做出一番成绩，嗯、这样。对，就是我会觉得这个或许呃，这本书它主要也是在探讨所谓的校园霸凌，但也有很多的社会框架问
1: 题，嗯、还
0: 有很多所谓的我觉得长期被忽略的青春期
1: 。对
0: ，因为我我自己我自己青春期是一个非常非常严重的。人，我当时跟我妈是差点没有互砍对方而已。但是我自己因为走过这段期，我更觉得青春期的小朋友的心理状态还有所作所为，不可以把它归咎为青春期。你不可以说，因为你是青春期，所以我不顾及你现在的情绪。你长大你就会懂。嗯、对，确实我长大我懂了我那时候的青春期，但是我会觉得我当时的青春期并没有。被给予很好的照料跟重视是非常可惜的。你不能够觉得，因为你青春期，所以你现在的所有的行为你都在博关注、嗯。我觉得不是，因为青春期的孩子正是一个探索，他们并不了解这个世界，他们拥有的就是什么、嗯、勇气、冲撞，还有那些所谓的。不天不怕地不怕那种冲劲，他们勇于跟这个社会框架做冲击的时候，你不能够，我觉得需要给予很好的领导跟观念，还有关怀，你说不定可以减缓很多青春期之间跟家庭或是跟学校造成的撕撕裂跟冲突。我觉得没有什么不可不可解决的，所以我会觉得像这种。看了这种书之后，就会真的会希望这个社会，或是我自己本人，会在希望可以再更投入到，譬如说身边的小朋友，如果有身边的朋友的小孩，如果刚好在青春期，或是我自己以前认识的一些小孩子，现在都长大，我会更去关心，然后更去想要再去了解他们。因为我会觉得这个需要被重视，不能够因为你今天你是国中生，嗯、然后又啊、哎、死屁孩，把家家九妹、家九弟来去中二病，对中二病来去掩盖这样子的社会议题。<笑>我觉得它其实是一个非常需要被关心、被被看见的一个。阶段虽然我们都已经过了青春期、嗯，然后现在，所以我刚才问你回想15岁，好像回想我们那个15岁的时候，都并不是到非常的冲击，但是如果没有关系好，就是会造成像书里的这样子的冲这样子的情况发生，比如说有离家的现象，然后最后造成不一发不可收拾的局面。小说的最后是悲伤的。结局是，结局是，我觉得结局是你可想而知的。可是你因为在看的这轮过程里面。你看见作，你看见这个主角多么的不想要变坏，多么的想往上爬，所以你会对这个结局有所期待，你会希望、嗯、你好好希望可以站在旁边就拉着他一把的感觉。但是结局就跟你一开始设想的东西一模一样，它就是这么发生了，而且你会觉得它，是因为想变好才变这样的。嗯，他的这本书其实韩文翻译的意思叫做《The Best Life》。嗯、最好的生活，最好的生命，但是台湾翻得非常好，台湾翻成为了好,好的活着，我们最终走向更坏。我觉得这个书名才更可以去概括了这个作者他想要讲的一个隐喻吧。对，好，非常推荐大家去看这本书。<笑>没想到就是这也可以，就是屁话很多，我这人就话太多了。<笑>也非常鼓励所有的。在听我们 podcast 的人都可以常常都可以看书，多看书。对，<笑>然后如果你们有真的去看这本书之后呢，也欢迎你们分享你们的观后感到我们的 Instagram， 我们都会看
1: 。好，嗯
0: 、谢谢大家收听我们在吉汉欧巴同桌吃饭，我是 Becca， 我是 Becky， 我们下一见，拜拜。Bye bye